0: چهارده به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا مهدی تاپاس هستم همراهتون در سی دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز سه شنبه 8 اسفند ماه مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان پیش از هر چیز اما تازه ترین خبرها را همراه با همکارم مهران کریمی مهران سپاس استم
1: مهدی و درود به همه شنوندگان رادیو فردا جو بایدن از موافقت اسرائیل برای توافق عملیات نظامی در غزه در ماه رمضان خبر داد. ببخشید برای توف... توقف عملیات نظامی در غزه در ماه رمزان خبر داد و گفت امیدوار است تا دوشنبه آینده آتش بس تازه برقرار شود. روز دوشنبه هفتم اسفند ماه خبرهایی از پیشرفت در گفتگوهای جاری در قطر منتشر شد. به گفته یک منبع ارشد امنیتی بر اساس پیشنویس طرح آتش بس قرار است بیمارستان‌ها و نانوایی‌های های, نانوایی های بازسازی شده و روزانه 500 کامیون هم اجازه ورود به این باریکه را پیدا کنند در جریان حملات سنگین اسرائیل به نوار قزه در ماه‌های اخیر نزدیک به هزار فلسطینی کشته و حدود 1.5 میلیون نفر هم آواره شدند رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته امیدوار است آتش بس جدید فرصتی را هم برای آزادی همه گروگان های اسرائیلی باقی مانده در دست حماس به وجود آورد. آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی گروه افراتی حماس را تروریستی میدانند. در همین حال حزب الله لبنان میگوید به سمت یک پایگاه نظارت هوایی اسرائیل تعداد زیادی موشک شلیک کرده. الله ادعا کرده که حمله به پایگاه مرون در پاسخ به حمله هوایی روز دوشنبه اسرائیل، به شهر بعلبک بوده است طی چند ماه اخیر نیروهای اسرائیلی و حزب الله لبنان بارها در نواحی مرزی موازی یک یکدیگر را زیر آتش گرفتند اما روز دوشنبه برای نخستین بار در ماه‌های اخیر جنگنده‌های اسرائیلی مناطقی را در شهر بعلبک واقع در دره بقا بمباران کردند در این حملات دست کم دو عضو حزب الله لبنان کشته شدند و در خبری دیگر فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی ایالات متحده سندکام می برخی تسلیحات شبه نظامیان حوسی مورد حمایت ایران را از بین برده بر اساس بیانیه سندکام در حملات شامگاه دوشنبه هفتم اسفن سه شناور بدون سرنشین دو موشک کروز ضد کشتی و یک پهباد حوسی ها نابود شدند. سندکام تاکید کرده که این تسلیحات و تجهیزات تهدیدهای های قریب الوقوع برای کشتی های تجاری و نظامی محسوب می شدن. شبه نظامیان حوسی مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند. و طی ماه اخیر با ادعای حمایت از فلسطینی ها حملات زیادی را علیه کشتی های عبوری از دریای سرخ ترتیب دادند. به دنبال کمک یک میلیارد دولاری یک استاد بازنشسته به یک دانشکده پزشکی در نیویورک تحصیل در این دانشکده رایگان شد. روت گاتسن، استاد پیشین دانشگاه که این پول را از همسر سهامدارش به بود، با این اقدام زندگی هزاران دانشجوی فعلی و آتی این دانشکده را زیرو رو کرد. و در پی انتشار خبرهایی درباره گزارش تازه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وزارت خارجه ایالات متحده تأکید کرد که برنامه هسته ایران همچنان موجب نگرانی جدی است. ماتیو تی میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از جمله به تداوم تولید اورانیوم با خلوص بالا در ایران به عنوان یکی از موارد نگران کننده
0: جدی اشاره کرده. سپاسگزارم از مهران کریمی شنیدی تازه ترین ایران و جهانو و بریم سراغ مجله نیمروزی خواهیم پرداخت مفصل به تحولات مربوط به درگیری ها در غزه رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرده نسبت به برقراری آتشپ تا روز دوشنبه و توقف عملیات در ماه رمزان. خواهید چنید درباره انتخابات 11 اسفند در ایران با این پرسش که آیا بخصوص پس از اعتراضات زن زندگی آزادی گزینه انتخابات در ایران همچنان کارایی دارد و دست آخر خواهید چنید درباره جنگیری در تاجیکستان تقاضای نامعمول که در این کشور رو به افزایش است. در خبرها هم عنوان شد که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در دو گفتگوی جداگانه نسبت به برقراری آتشپس در قذزه تا هفته آینده ابراز امیدواری کرده و گفته که عملیات نظامی اسرائیل در ماه رمزان متوقف خواهد شد. مذاکرات مربوط به آتشپس غزه در روزهای اخیر در پاریس دوهه با حضور نمایندگان ایالات متحده اسرائیل قطر و مصر در جریان بوده همکارم ایلیا جزائری اینجا در صدی حضور داره تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم ایلیا آقای بایدن میشه گفتش که به نوعی با یک جور قطعیت صحبت کرده در مورد برقراری آتش بس آیا این اتفاق خواهد افتاد؟
2: امرکی از روز گذشته خبری از امیدواری های امهتاتانه زنده شد بعد از کنفرانسی که در پاریس مذاکرات که در پاریس برگزار شد و قرار است در دوحه پای قطر و همچنین بعد از اون در قاهره پایتخت مصر ادامه پیدا کنه یک پیشنویس 3 درس پیدا کرده که گفته میشه خبرگزاری رویترز گزارش که گفته از مقام هایی که در این مذاکرات شرکت کرده بودند بدست آورده بر پایه اون طرحی ارائه شده که این طرح بخش زیادیش رو اسرائیل ارائه داده که گفتم چه توافقه اولیه شده برپای این ته روز قرار هست آتش بس برقرار بشه در این چه روز چهه گروگان که در اصال تهماس هستن آزاد بشن این گروگانها شامل کودکان، زنان، سالان و افراد بیمار میشن در مقابل هر گروگان ده فلسینی از زندان اسرائیل آزاد میشن همچنین راه باز میشه برای کسانی که در بجنوب به غذا فرار کرده بودن و ساکنان اصلی منطخه شمالین به شرها و منزل خوشون برگردن که البته افرادی که برمیگردن بر پایت اینتر افرادی هستند یا بهتر بگم مردانی هستند که در سن سربازی نیستن اون چه که گزارش شد همچنین قرار از هزاران چادر و منزل سیار برای آوارگان. تهیه بشه و روزی 500 کامیون حمل کمکای بارده نوار غذا بشه مجموع این گفتگوها باعث شده که مقامهای آمریکایی چون هایی که با اسم خوش این صحبت ها رو کنن چه که خاصن نامشون فاش نشه برازاو امیدواری بکنن که درگیری ها به زودی متوقف بشه دست کم به طور موقت و یک آتش موقت برقرار بشه که این آتش شامل ماه رمضان هم بشه
0: و حماس چه واکنشی داشته نسبت به حالا این امیدواری هایی که صورت میگیره نسبت به برقراری آتش بس
2: دقایق پیش حماس اعلام کرد که از خواستش برای یک کامل کوتاه نمیاد البته فشارها بر حماس هم زیاد است هم فشار از طرف فلسطینی هایی که میخوان ماه رمضان رو تر باشن هم فشارهای بمیر بر حماس زیاد است همچنین گفته اخباری که داره درس پیدا میکنه درموارع این پیشنویس پیشنهاد تا آفکا پارس که جنگ روانی هست و برای ایجاد یک جنگ روانی به گفته اونها که بتونه اسرائیل رو از به گفته اونها برتری کت دو شست نجات بده.
0: و روز گذشته شاهد حمله ارتش اسرائیل به عمق خاک لبنان بودیم در دورترین نقطه مرزی بین دو کشور. امروز سهشنبه شنبه لبنان مدعی حملات راکتی به پایگاه تجسسی نیروی هوایی اسرائیل شده برمون میگه از جزئیات این درگیری ها
2: منفی اسرائیل برای روز دوام دو داره به حملاتش به منطقه که قبلا اونها رو مورد حمله بود دیروز خب اطراف شهر البک رو هدف قرار داد که گفته توانه های هوایی و از ازبالا رو تونسته منهدم کنه در این منطقه اما امروز دو منطقه جبشید و البیساریه که البته در جوبه لبنان حسن رو هم هدف قرار داد 8 سال اعلام کرده که یک پایگاه نظامی و یک پایگاه زیر ساختی حزب الله را کرده در این حملات خب روز گذشته هم حسن حسین سلامی فرماندهی منطقه شرق حزب لبنان هم کشته شده در عملیات اسرائیل حزب الله در صمیمانه جواب بده. خب ما حتی خب با روزهای گذشته بودیم که یو افغان وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرده بود که حتی اگر در غزه آتش و برقرار بشه چه شمال آرام نخواهد شد و اسرائیل به عملیات خودش تا زمانی که حزب الله به از مرزها دور بشه ادامه خواهد داد.
0: و خیلی کوتاه برای که در غزه شاهد چه تحولات و اتفاقاتی هست.
2: عموم درگیری ها به طور کلی فروکش کرده اما بمباران که منطقه جنوبی به ویژه شاید هستن منطقه خانیونس و بخش های از رفع همچنان این, درگ... این بمباران ها شرید هست در بعضی مناطق که روزانه روزان دهها تافرسان کشیده این علامه میشه بر بحران انسانی که مقام های بین المللی میگن که یکی از شدیدترین و سختترین ترین بحران های انسانی هست که جهان باهاش رو است
0: سپاسگزارم از, از ایلیا الجزایری خب در ادامه همراه میشیم با فرنوشه رام خبرنگار رادیو فرا در اسرائیل خانم رام درود بر شما در گفتگویی که با ایلیا داشتم اشاره کرد به صحبت های جو بایدن و مذاکراتی که در روزهای اخیر در پاریس و دوحه برقرار شده به منظور دستیابی به یک توافق بر سر آتش بس موقت واکنش ها در اسرائیل نسبت به این صحبت ها و نشست ها چه بوده
3: با سلام به مخاطبین و شما مهدی در ساعت اخیر یک مقام ارشد دیپلماتیک اسرائیل به هم به رسانه های این کشور و هم به شبکه سی این این گفته که ابراز خوشبینی که رئیس جمهور بایدن کرد در مورد آتشبس قریب الوقوع از نظر اسرائیل زود هنگام تقریبا شبیه همون واکنشی که یکی از سران هماس در ساعت اخیر نشون داده بود این مقام اسرائیلی که اسمش برده نشده به حد زده میشه طبق تجربه که باید از یا خود نخست وزیر یا از مقامات ارشد دفتر نخست وزیری باشه گفته که اسرائیل شگفت زده شده از نحوه کلام آقای بایدن چرا که هنوز اون پیشرفت لازم به دست نیومده که ما بگیم توافق نهایی شده و همون جزییاتی در رسانه اسرائیل مطرح هست که خبرگزاری رویترز هم در ساعت اخیر رو کرده بود تا اینجا
0: و تظاهرات برگزار میشه در اسرائیل در برخی شهرها و مخالفان معترض هستند نسبت به عملکرد دولت برامون میگید که مطالبه اصلی و مخالفت اونها چه هست برای چه به خیابان ها میان
3: ببینین ما یکی تظاهرات خانواده های ها رو داریم که اینها الانم که این پیش زمینه ی توافق جدید به دست اومده دارن بیشتر اشتیاق نشون میدن که مبا دولت بخواد این فرصت رو از دست بده و اونها هر چه زودتر عزیزان خودشون رو در آغوش بکشن. اونها افکار عمومی اسرائیل رو به همبستگی با خودشون دعوت میکنن ولی واقعیت اینه که اون همراهی لازم نشون داده نمیشه مثلا در تظاهرت شنبه شب تنها شاید در خوشبینانه ترین حالت دو سه هزار نفر با اونها همراهی کردند. این یک گروه که بیشتر درخواستاش مسلمن مورد حمایت کل افکار عمومی اسرائیل و مقامات هست ولی در این حال به دورت هم میگن ما اعتماد داریم که شما میخواید اینا رو آزاد کنید گروه دیگری از تظاهرات اون مخالفان سیاسی شخص آقای نتانیاهو هستند که میگن خب اگه پایان جنگ نزدیک باشه باید هر چه زودتر انتخابات برگزار بشه که آقای نتانیاهو این جایگاه رو که الان بیشتر از 16 ساله در دست داره دیگه ترک بکنه ولی حقیقت اینه که اون تظاهرات شنبه شب این گروه مخالفان هم بیشتر از 500 نفر در اون شرکت نکردند. هنوز در زمینه این یورش گروه افرادی هماس به اسرائیل یک همدلی و اتحاد تقریبا من... تقریبا منحصر به فردی در جامعه اسرائیل هنوز وجود داره و اون مخالفت های گذشته تا حد زیادی رنگ باخته البته در دموکراسی اسرائیل مسلمه که بیان انتقاد از نخست وزیری یا از دولت دیگه یک امری که 76 سال کمکان در جریان بوده و خواهد بود هر دولتی که سر کار باشه
0: ممنون از شما فرنوش رام از اینکه با ما همراه بودید
4: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید اد فرداگرام
0: هرچه به روز 11 اسفند موعد مقرر برگزاری انتخابات نزدیکتر می‌شویم بر میزان منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی ایران که از لزوم یا تصمیم به تحریم انتخابات سخن گفتند افسوده شود کسانی که بر این باورند خصوصا پس از اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی و عقب ننشستن حکومت گزینه انتخابات کارایی ندارد در داخل ایران اصلاح طلبانی که هیچ نامزدی از طیف آنها تایید صلاحیت نشده هم رغم اعتقاد به صندوق رای می گویند راهی برای مشارکت ندارند. در این میان گروهی از آنها با اقدامی که به نوعی انشعاب تعبیر شده تصمیم به مشارکت در انتخابات گرفتند. هانا کاویانی در گزارشش نگاهی کرده به این فضای انتخاباتی و تحریم.
5: در عمر 45 ساله نظام جمهوری اسلامی در ایران انتخابات پدیده‌ای با فراز و نشیب فراوان بوده و گهگاه شگفتی ساز اما کم پیش آمده که مقامات و دستگاههای جمهوری اسلامی در بالاترین سطح این چنین نگران رونق انتخابات باشند علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانیهای دو ماه اخیر خود از هر فرصتی استفاده کرده تا به این موضوع بپردازد
4: اولا مشارکت قوی این دو انتخابات بایستی با شکوه برگزارد مادرها میتوانند نقش ایفا کنند وادار کنند فرزندان رو همسر رو بر این که در زمینه انتخابات فعال بود در
5: کرار این گونه سخنان تلاش های ابزارهای دیگر نظام جمهوری اسلامی هم در اشکال مختلف ادامه داشته از مناظرات تلویزیونی با چاشنی فرصت به صدای منتقدان
1: نکرده برسد که اون موقع به قول آقای دوی سید چوابدین تبا تبایی بین سید احمد خاتمی و سید محمد خاتمی فقط سه تیر چراق بر بشه، اعدام باشه
5: تا رقص و حرکات موزون یک مجری زن روی صحنه در یک برنامه انتخاباتی. تلاش حکومتی که صدها نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را رد صلاحیت کرده و سوی مخالفانش متهم به مهندسی انتخابات و به اصطلاح خالص سازی شده است. سید حجریان از های جناح اصلاح‌طلب در ایران که میگوید در این انتخابات رأی نمیدهد، در مصاحبه با روزنامه اعتماد این روند را این گونه توصیف می کند.
0: واقعیت این است رای دادن در انتخابات امسال تفاوت زیادی با رای ندادن ندارد مثل این است که یک تک کاغذ را داخل های یک شلوار شش جیب جابجا کنیم
5: مخالفان جمهوری اسلامی و معتقدان به براندازی این نظام سیاسی سال هاست که به تحریم انتخابات باور دارند در داخل ایران اما وضعیت سیاه و سفید مطلق نیست بسیاری از سیاست و ارزان که در روند تایید صلاحیت از رقابت در انتخابات باز بازماندند با ادبیات متنوعی از این عرصه پاپس پس کشیدند این بخشی از بیانیه نهضت آزادی ایران
4: از آنجا که تمامیت خواهان مستقر در نهادهای قدرت با رد صلاحیت‌های گسترده و تحمیل شیوه غیردموکراتیک غیر دموکراتیک در فرایند انتخابات با هدف تکمیل یک دستسازی ساختار قدرت امکان رقابت آزاد و عادلانه را از اکثریت قاطع ملت ایران سعب کرده در چنین انتخاباتی شرکت نمی کند.
5: اما جپه اصلاحات که مجموعی از احزاب متمایل به جناح اصلاح است می گوید امکان ارائه لیست برای تهران را ندارد و مسئولیت تصمیم گیری در استانها را بر عهده زیرمجموعه های این جبهه در استانها ها گذاشته است این طیف با چنین روی کردی و انتقادهای تندی که به نظارت استصوابی دارد همچنان از استفاده از ابزار تحریم انتخابات اجتناب می کند. محمد سالاری رئیس کمیته راهبردی جبهه اصلاحات در یک نشست خبری در روز 24 بهمن 1402 کسی
2: حق نداره تو این کشور جریان اصلاح طلبی رو در اصل متهم به قهر یا عبور از انتخابات بکنه کسی حق نداره که جریان اصلاح طلبی را متهم به تحریم انتخابات بکنه
5: اما چرا واژه تحریم این چنین تبدیل به تابویی برای گروههایی شده که نمیخوان در انتخابات شرکت کنند واجهی که سعید حجاریان هم در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته صحبت از آن جرم نیست در بریتانیا سعید برزین تحلیلگر سیاسی معتقد است میان روها در داخل ایران در کنار حفظ فاصله از حکومت باید فاصله خود با اپوزیسیون تندرو را هم حفظ کنند حال چه در زبان و چه در عمل
4: برای اینکه اگر فضای سیاسی کشور در آینده باز شد بتونند سیاست مستقل خودشون رو پیش ببرن میان روها نباید با زبان تندروها همسو باشند زبان اپوزیسیون تندرو تحریم عدم مشارکت روش حزوی
5: البته گروهی از تحلیلگران هم فراتر از این رویکرد به این پدیده می نگرند فاطمه حقیقت جو خود در مجلس ششم نماینده اصلاح طلب بوده و امروز از مخالفان جمهوری اسلامی و ساکن آمریکاست.
6: اینکه میخوان بخشی از نیروهای سیاسی بازیگر درون رژیم باقی بمونن، دو سفت خودشون رو از براندازان جمهوری اسلامی تفکیک کنند و سه احتمالا تحریم انتخابات زمینه آزار و اذیت فردی و گروهی اونها رو فراهم میکنه و منجر به تعطیلی احزابشون میشه
5: در میان گروهی 110 نفره از میان روها هم سازی متفاوت از هم قطاران خود زدند و با امضای بیاانی گفتند همچنان از دل مشارکت در انتخابات در پی یافتن روزانه هستند. روزانه که البته به گفته جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات بیشتر شبیه به یک سرپل میگذاری شده است. سعییده حجاریان هم در مصاحبه با اعتماد برای این گروه توصیه هایی داشت.
0: همین حالا هم کسی مانع باز کردن معبر و پل زدن نیست. منتها باید دقت کنند که کم کم استحاله نشوند. در واقع باید مراقب کارت دعوت باشند. من در رژیم پهلوی فرد کمونیستی معنوی را سراغ دارم که استاد دانشگاه بود و میخواست پل بزند. اما یکباره باره منبع ساواک شد.
5: در چنین فضایی انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری برگزار می شود. در دور پیشین انتخابات مجلس شورای اسلامی میزان مشارکت در تهران پایتخت حدود 20 درصد بود و میزان مشارکت در کل کشور حدود 42 درصد اعلام شد. رقمی که حالا با توجه به تحولات دو سال اخیر پیشبینی می شود پایین تر نیز برود.
0: هانا کاویانی گزارش می داد. سامان سیدی که با نام سامان یاسین فعالیت هنری می کرد و سال گذشته بازداشت شد در نامه خطاب رئیس قوه قضاییه خواهان تعیین تکلیف خود شده و با اشاره به مشکلات جسمی و روحیش گفته که اعدام را به این شرایط ترجیح می دهد جمشید زند گزارش می دهد
4: سامان یاسین در نامه خود نوشته که 18 ماه است بدون هیچ مددک و مستندی بلا تکلیف در زندان محبوس است و در این 18 ماه بارها برای او قرار دادگاه تعیین شده اما برگزار نشده است. سامان سیدی که با نام هنری سامان یاسین فعالیت میکرد در اوایل مهر ماه مه سال گذشته و در جریان اعتراضات سراسری بازداشت و به محاربه متهم شد. ابتدا برای او حکم اعدام صادر شد اما دیوان عالی کشور این حکم را نقض کرد و از آن زمان مشخص نیست که حکم دادگاه چه خواهد بود. وی در این نامه فاش کرده که در زندان با مشکلات روحی و روانی و جسمی مواجه شده اما مسئولان زندان حتی از اعظام از او به مراکز درمانی امتنا می کنند. سامان یاسین خطاب به رئیس قوه قضایی ایران نوشته است. لطفا به من بگویید مرتکب چه جرمی شده ام. اگر مجرمم پس حبس بدهید. اگر مجرم نیستم من تعقیب بزنید. من نمیدانم دلیل این همه خشم آزار و عذیت دستگاه دستگاههای قضایی نسبت به من به چه معناست او در ادامه نوشته از شما درخواست اعدام دارم من تحمل زندان و بلا تکلیفی را به جرمی که نه شما میدانید و نه من ندارم سامان یاسین در پایان نامش نوشته است زندگیم از هم پاشیده سلامت روحی و روانی و جسمیم را هم گرفتید اعدام مصنوعی کردید تیمارستان بردید چه مانده است که بر سرم بیاورید جانم را هم بگیرید. پیش از این احمد رزا حائری زندانی سیاسی در نامه از زندان قزلحصار نوشته بود که سامان یاسین هنگامی که در بند 24 زندان اوین بود اعدام مصنوعی را تجربه کرده و دو روز بعد حکم واقعی اعدام به او ابلاغ شده است. آقای حائری در بخشی از این نامه خواهان تحقیق از دهها همبندی سامان یاسین شده که در آن شب خاص شاهد انتقال و پس از چند ساعت بازگرداندن مجدد او در شرایط روانی نامناسب بودند. سامان یاسین نیز در روز اول شهریور سال جاری در یک فایل صوتی برخی از شکنجه‌های جسمی و روانی تحمیل شده بر خود از جمله اعدام مصنوعی شکستن بینی، حضور در سردخانه و انتقال به بیمارستان روانی را شهر داده بود.
0: جمشید زند گزارش می‌داد. آضا برای انجام جگیری در تاجیکستان در حال افسایش است این در حالی است که در سالهای اخیر ویدیوهایی از جنگیران و شفا دینی در این کشور منتشر شده که در حال آزار و اذیت زنان مراجعه کننده هستند. گزارشی در همین زمینه رو بشنوید از بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد
6: جنگری منبع اصلی درآمده ساهدین شدیعف روحانی محبوب در جامعه روستایی خود در حوم دوشنبه پایتخت تاجیکستان است. شادیف میگوید که هفتهی حدود پانزده نفر را که از او میخواهند ارواح خبیس یا اجنه را از بدنشان بیرون کند، درمان میکند. این مولای 53 ساله که جنگیری را از پدرش یاد گرفته، بیش از دو دهه است که به این کار مشغول است. شادیف میگوید که برای انجام این سنت دستمزد ثابتی مقرر نکرده. وی میگوید
1: تصمیم با خود مراجعه کننده است که چقدر میخواهد بپردازد.
6: سه روحانی تاجیک که با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتگو کردند، میگویند که تقاضا برای جنگیری در این کشور مسلمان در حال افزایش است. قوانین تاجیکستان این سنت را ممنون نمی کند، اما چندین مرد که در سالهای اخیر به تام کلاهبرداری، آزار جنسی یا انجام جادو به جنگیری میپرداختند، پرداختند، زندانی شدند، برخی از تاجیکا تلاشهای مداوم دولت سکولار این کشور علیه این گونه سنت را راهی برای کنترل همه امور مذهبی مردم می دانند. جنگیری در میان پیروان اسلام، مسیحیت و برخی دیگر از ادیان جهان رایج است، اما چندین روحانی تاجیک به رادیو اروپا آزاد رادیو آزادی گفتند که بسیاری از ملایان این کشور از انجام جنگیری خودداری می کنند زیرا به آموزش خاصی نیاز دارد. در همین حال افزایش تقاضا برای جنگگیری به گفته روحانیون و مقامات دولتی منجر به افزایش تعداد شیادانی شده که ادعای جنگی دارند. در سال 2021، پلیس استان سخت در شمال کشور ویدیویی منتشر کرد که ظاهرا علیجان جان غنیف یک جنگیر و شفابخش بخش خودخانده پنجاه ساله را در حال انجام یک مراسم غیرمعمول معمول یک یک خانم مراجعه کننده نشان می دهد که به آمیزش جنسی ختم می شود، بر اساس گزارش رسانه های محلی، غنیف از مراجعه کننده 21 ساله خود به ازای سه جلسه جنگیری و شفا دادن معادل 14 دلار دریافت کرده بود. اخیرا نیز زمانی که یک زن در جریان مراسم جنگیری در تاشکند، پایتخت ازبکستان، بر اثر ضرب و به شدید جان باخت، این سنت بار دیگر در آسیای میانه خبرساز شد. اصناد دادگاه حاکی از آن است که دو مرد از چکش، زنجیر و میخ در این مراسم استفاده کردند که منجر به شکستگی چندین دنده زن و خونریزی داخلی شد. هر دو جنگیر به ترتیب به دو سال و سه سال زندان محکوم شدند. شادیف در پاسخ به سوالی درباره خبر تلخ ازبکستان گفت که هرگز این گونه از جنگیری های خشن را انجام نداده یا در موردشان نشنیده است. شادیف گفت
1: ماز بعضی ابزارها استفاده می‌کنیم اما مراجعین خود را تا حد مرگ کتک نمی‌زنیم فقط به عنوان مثال با سمت صاف چاقو به آرنج آنها ضربه وارد می‌کنیم
6: حدود 5 تا هفت سال پیش مراجعین به خانه خود شادیف می‌آمدند اما امروزه او برای انجام این سنت شبها به خانه آنها می‌رود شادیف می‌گوید
1: نمی‌خواهم به اتهامات ساختگی مانند اجرای سحر جادو متهم شوم
6: برخی از تاجیکا با وجود رسواهی های اخیر هنوز به جنگیری ایمان دارند. اما در منطقه روستایی مسچاه زهرا مختاروا در مورد کارساز بودن جنگیری خوشبین نیست. مختاروهای 34 ساله حدود یک دهه پیش به نوعی بیماری مبتلا شد که قدرت تکلم او را مختل کرده است. هنگامی که در مانهای پزشکی کمکی نکرد، بستگانش به او گفتند که جن به بدن او رفته است. مختاروا نزد چندین جنگیر رفت اما با وجود ایمانی که با آنها داشت، مشکلش حل نشده است. او همچنان به دشواری صحبت می کند و دیگر به دنبال جنگیر و جنگیران نیست.
0: خوب این هم از گزارش جنگیری در تاجیکستان اگر علاقه و من بودیم به این مسئله میتونیم که گزارش مفصل تر این مجرور در وبسایت رادیو فردا هم مشاهده کنید سپاسگزار از همراهیتون با این بخش از برنامه های راژیو فردا وقت بخیر